0: こんにちは税理士の山下ですさて今日も元気に楽しくやってまいりましょう今日もですね会社と社長のお金を増やすテーマでお送りしたいと思います、えー、今日のテーマはですね、えー、高額所得者の税金を知るということでですねまあ金持ってる人の税制はどうなってるのかということでですね<笑><笑>まあ俺には関係ないよと思われてる方も多いのかもしれませんけどもまあ僕にも関係ありません<笑>でもねまあまあ仕事上ね僕は知らなきゃいけない部分もありますしまあこんなに税金かかるのかってですねえ思うこともねまあ知っておくことも必要ね大事ですのでまあこういった方々にねえ高額所得者にね僕らは支え,て支えられておりますのでこの税金のことをね知っておいておくのもいいのかなと思いますので是非ねえ高額所得者の税金についてちょっとね、えー、興味を持っていただけたらなぁと思います早速中身に入っていきましょうじゃあ高額所得者とは言いにくいですね<笑>高額所得者とはどういう人を言うのかってですねまあ、定義はないですよ高額な所得なのでまあ高額に稼いでる人高い給料をもらってるとか高く稼いでる人っていうのは、まあ、統計的に言うとどうしようかなと僕も迷ったんですけども、えー金額を見ると、ですね所得2000万円以上、答えを言うと、所得2000万円以上ぐらいは高額所得者かなと思うんですよ。なぜかというと、ですね統計国税局から、国税庁から出されている統計の資料があって、ですね、えー、これはね、えー、令和2年の申告確定申告の状況なんですよね。えー、動画見られている方は分かるかもしれませんけれども、確定申告の状況でですね、所得が2000万円以上の方がいらっしゃるんですよ。これをね、全員足し合わせると、えー、75万人いるんですよね、75万人。えー、2200万人中75万人がいらっしゃると。<笑>確定申告をしている人で、えー、が2200万人ぐらいいて、その中の75万人が2000万円以上稼いでいる。あと1つね、統計があって、給与の統計というのがあってですね、給与の統計が、えーとですねえー、2000万円以上の方稼いでいるのがです、ね、合計でですね、えー、65万人ぐらいいらっしゃいます、65万人。60これ、給与もらってる人が5200万人いてそのうち65万人が給与が2000万円以上でもこの2000万円以上の給与がある人ってもうほとんど確定9割以上確定申告してると思うんですよね9割以上確定申告してる、まあ、他の収入があったりとかするからですねですねこの先ほどの75万人のうちに入ってると思うので、まあ、この辺ダブってるのかなと思うのでざっくりねこの確定申告してる人で所得2000万円以上の75万人これをね日本の総人口<笑> 1億2534万人、えー、2022年2月現在ですね、えー、これで割り返すと 0.599 ぐらいになるんですよね。所得2000万円以上の人なので、約 0.6% ぐらい、0.5、まあね、6% ぐらいが、まあ、高額の所得2000万円以上。まあ、これであるにはね、1% も下回っておりますので、まあ、高額所得者かなと思いますので、まあ1、1% 以下ですね。<笑>僕らはこういう人たちに、ね、支えられているんですけども、なので、所得2000万円以上の方はどういう税制になっているのかっていうのをね、今日はね、えー解説していいきたいとじゃあね、えー、1つ目所得税率ですね所得税率これがね、えー、所得税っていうのと、まあ、住民税っていうのはね地方自治体に払う住民税があって所得税は国に払うものですねこれが最低 5% から 45% まであると。で、住民税というのが一律 10% ですので合計するとですね最低 15% から最大 55% の、えー、個人で税金を払うような形になるで、所得じゃあ2000万円超えてくるとどうなるかというと、えー、ここのね、ねゾーンがです、ね、900万から1800万円ゾーンの 33% プラス住民税の 10% なので約 43% 以上。の税金を払っていくってことですね。四十三パーセントですよ。まあ半分ゃ言わないですけども、四割以上の税金が稼げば稼ぐほど取られる。最大で五十五パーセント半分以上ですよ。ね。<笑>だから2000万円以上もらってる人別になんかそれ以上稼いでどうなのかなって僕はたまに思ったりするんですよね。<笑>使いいよようもないですよね、えー、働くということはその働く時間がね、えー、もう働かないで稼げるのであれば、まあ、いいのかもしれませんけども資産所得みたいな感じですね。でもそれ、働いて自分の労働で2000万円以上稼いで、それ以上よ、3000万、4000万稼いでるとなると、それ時間もったいないですよね。使う時間ないんじゃないかなとね<笑>。変な心配してるんですけども、皆さんどうですかね。その辺がまあ,あるってうことですね43。43% ぐらいの税金がかかるので、いかがなものでしょうかと。最大 55% ですね。で個人の税金のことね、概要欄にリンク貼っておきますので、僕の動画をね、えー、詳しく見たい方は見ていただけたらなと思います。これがね、所得税、個人の税金ですね。最大 55%。なので、2000万超えていくると43から55ぐらいの税金を払うとうですね。じゃあ、続いて、基礎控除と言われるものがあるんですよ。今、確定申告シーズンで、あの確定申告するとね、基礎控除というのがね、48万円あるんですこれ基礎控除、日本全国誰でもあったんですよ。<笑>あったっていう過去形なんですけどもこれがね、えー、高額所得者になると減少していくんですよ先ほど言ったように所得が、えー、2400万円以下であれば48万の控除は誰でも受けられるんですよほとんどの人が受けられるってことですね 99.5% ぐらいの人は<笑>でも残り 0.5% の人は、えー、2400万以上でえー、2500万超えてくるとこの段階的に縮小されて2500万超えるとねこの基礎控除48万円がゼロになるってことですね<笑>なかなか大きいですよね僕も何件かねこの最近この2500万超の人を申告してからですねなんか数字が変だなぁと思ったんですよ<笑>ここね控除にあるところに金額の48万円が出てこないなぜかってね考えてたらあこういう税制あったなと思って、ね、2 5 4 0 0万円を超えてくると、えー、この基礎控除というものの48万がなくなるので、ね、大きいですよねじゃあ48万の税金で、ね、半分だとしては24万税金は増える、ね、<笑>ということになりますので、まあ、256万の税金は高額所得者は、ねえー、その分増えている。とということになりますそれかける高額所得者の人数なので、えー、年間に数億円単位の、ね、税収がアップしていることになりますので、これが、ね、今後大きくまた増えてくるのかなと思って、この基礎除って言われる、ね、小さな意外と金額なんですけども、積もり積もればやっぱね税,税,税収には、ね、大きく響いてくるってことですね。こうやっていろいろ細かなところが改正されています。年ぐらいですかねじゃあ続いて給与所得控除。給与所得控除はね、よく言われるサラリーマンの必要経費みたいな感じで、まあ、給与の年収からこの給与所得控除という経費、まあ、僕はいつも経費と言ってるんですけど、ね、給与所得控除というのは、この経費を差し引いた残りの利益に税金がかかるみたいな感じですね。ですので、年収500万であれば、500万に税金がかかるのではなく、500万からこの給与所得控除というのを差し引いて、残りのまあ 100, あ100、300何十万とか400万に税金がかかるということになります。じゃあね、この給与所得控除、昔は、ね、上限はなかったんですよ、上限がなく 95% は、ねえー、いつでも控除、いつでも,でもどの金額でも控除できたんですけども、今はですね、年収が850万を超えてくると、もう給与所得控除っていうのは195万で頭打ちなんですよ、頭打ち。ですので年収1000万の人も195万、年収850万の人も195万しか経費として引けないんですよ。昔はこれは最大 5% は引けたんですねこの分がなるので経費として引けるものが少ないということはその分税金は上がるってことなんですよね。これがねもうここ何年、平成30数年前、<笑>違う平,成年平成27年、28年ぐらいからねどんどん縮小されて令和2年以降はね今、195万で落ち着いているここはねあんまりこれからは改正されないかもしれませんけどもじゃあ5年前。10年前と比べるとかなりここの税金っていうのね、高額所得者の負担はかなり増えていると思います。この給所得控除っていうのが縮小されたってことですね。これ、じわりじわりきてるからね、意外と気づかないです。まあ、気づかないですよね。<笑>高額所得者なんでですね、気付かないんですけども、これ、結構でかいですよ。なんで、10年前ぐらいから比べると、数十万、数百万、数百万単位、数十万か100万単位でね、高額所得者っていうのは税金増えてると思うんですよ。収入が一緒だったとしてもですね。なので、恐ろしいですよね、結構ね。<笑>まあ一言のみたいな感じで言ってますけども、一言です。<笑>僕もね、高額所得者になれるように頑張らなきゃいけないとことですね。じゃあ続いて住宅ローン控除、まあ、これも、ねえー、以前は所得3000万円以下,、えー、以下の方しかできないだったんですけども2022年、まあ、今ですね令和4年からですね一応法律が変わるような感じになっておりましていわゆる予定ですけども、まあ、ほぼほぼなるとは思います。2022年から所得2000万円以下の方しか使えない。住宅ローン控除ですねでその給与でいうと約ね給与だけしか役員報酬自分の会社しかもらってない方であれば年収2200万を超えてくるともう住宅ローン控除が使えないですよ。使えないですので、まあ、僕からの提案としてはですね<笑>、役員報酬、じゃあ今、2500万とかね、月200万で年、年間で12ヶ月なので、2400万とかもらっている方は、この住宅ローン控除の対象にならないんですよね、使えない、住宅ローンを借金して買ってもですね。であれば、ちょっと減らして<笑>、役員報酬ね、役員報酬で取るのか、会社で利益として残るのかの違いじゃないですか。であれば役員報酬をちょっと減らして、まあ、1800万とかね<笑>ぐらいにしといてで住宅買う方であればね住宅ロン控除を適用するっていうのもありかなと思いますので今後住宅を買うと検討されている方はですねこの役員報酬自分の会社からもらう役員報酬というのはね調整可能かと思いますのでぜひ、ね、この辺の金額設定を間違えるとあら、買ったけど使えなかったとかねいいことになりますので十分ご注意ください。でね、住宅ローン控除の、ね、2022年の改正バージョンの動画も、ね、先日、えー、放送しましたので、こちらも、ね、リンク貼っておきますので見ていただけたらなと思います。じゃあ続いて、児、え、童、ー、手当。児童手当、ね、僕もちょっと複雑で、ね、分かんないんですよね。この所得をどう見るのかとかね。いうのがあって、えーまあ、子供がいれば、えー、手当を支給しますよみたいな感じで、3歳未満だと一律1人当たり1万5000円。3歳以上だと、えー、1万円ってことですね。えー、小学校終了前まで1万円。で、在 3, 3人目以降は1万5千円ってで結構でかいですねで。中学生でも一律月1万円もらえるとね、結構な金額になりますよね。なので、えー、これがね、僕、えー、もうね、ちょっとよくわかんないんですけど、収入によって違うんですよ。収入や配偶者の収入状況とか所得ぐらいで、でも900万、800万、900万ぐらいになってくると、もうね、あんまり、えー、もらえなくなる。昔は、今はね、5000円ぐらいはね、一律もらえるような感じになってるんですけども、これがですね、2022年の10月、まあ、今年の10月からですね、年収1200万はね、もう廃止と。<笑>年収960万から1200万の分を、ね、所得は超えてますけども一律一人当たり5000円出しますよという形になったんですけどもそれがね2022年10月からは世帯主世帯主なのかその合算するのかちょっとよく分かんないんですけどもこの世帯主が1200万の年収をもらったらねこの一律5000円最後出なくなったということで,でせっかくね稼いでお子さんもいっぱいいらっしゃって経済に貢献してるのにこういった手当てがないと、<笑>これもいかがなものなのかなと思いますよね。で前回ね、2021年の年末ぐらいにあの一人ね、18歳以下の子供でしょけ？がいればね、コロナの支援金一人10万円でももらえたじゃないですか。うちもしっかりもらいました。<笑>あれも年収何百万960万以上の世帯のみたいな感じね、えー、世帯の夫婦は合算しないでね世帯でじゃ800万800万夫婦で稼いでて1600万稼いでてももらえるとかいう、ね複雑えー、奇妙な。<笑>支援金だったんですけどもその辺でねどうなのかなっていうのもあるんですけどもやっぱね世帯主がこの1200万とか超えてたらこのね2022年の10月からこの5000円サイでなかった自動手当ですね。でそれも,うもらえるものが全然もらえないみたいなね、<笑>稼いでるで税金払ってるのに、えー、税金の手当てはないみたいな感じになりますので、まあ、高額所得者のね、0.5、6% の方だけなので、し、まあ、仕方ない部分なのかもしれませんけども、まあ、いかがなものなのかなと思ったりする次第です。じゃあ、続いて、相続税ですね、相続税。これ結構前に、平成27年か8年ぐらいの改正だったんですけども、基礎控除と言われるものが 40% 減少されます。<笑>昔の基礎控除って何ですかということなんですけども、基礎控除というのは、これだけの財産を持っている人以外の人は、これ以下の人。金額はこれ以下の人は相続でかかりませんよという基礎控除というのがあったんですね。改正前は、えー、基礎に5000万円というものがあって、1000万円かける、まあ、相続人の人数、3人ね、お、えー、子さんとか配偶者がいるら3000万かける3000あ1000万かける3人で3000万、プラス5000万なので、8000万の、えー、財産がお父さんが亡くなってもね、<笑>いつも毎回ね、ここにお父さんが殺されるんですけども、<笑>えー、8000万円の財産があっても、相続税かかりませんよそれがね改正されたのが基礎が 5,000 万から 3,000 万に変わりました4割減ですね。で、えー、人数 ×1,000 万っていうのは 1,000 万が600万に変わった 40% 減4割減ですね。ということで3人の相続人がいてもね差不18なので、えー、3,000 万足すと 4,800 万にしかならないということで 8,000 万と 4,800 万の差なので結構な差ですよね。<笑> 3200万ぐらいの差ですので、えー、それ、今まではかからなかった、相続税がかからなかった人もかかるようになったっていうことなので、相続税を申告する人が多くなったってことですね。まあ、税理士側からすればね、市場が広がったっていう感じで、<笑>嬉しいことでもあるかもしれませんけども、まあ、僕は基本的に相続税の申告はしないと決めておりますので、あんまり関係はないんですよね。でですので、まあ、ちょっと財産を持ってて、えー、結構いいところに土地を持ってる、でちょっと保険とか色々、いろいろ預金で数千2000万、3000万あるぐらいだったら相続税というのは申告の対象になりますので、そこは、ね、十分ご注意ください。これは嫌ですよね、面白い話があってですね、えー、ちょっと余談ですけども、例えば1億円稼いだとするじゃないですか。先1億円稼い、1年間で1億円稼いだら55、55% の税金取られますよただ4500万円、例えばなくったとするじゃないですか。ね、ざっくり計算ですよじゃあ、4500万で、じゃあ,次その次の週にあ、次の年に死にましたと。<笑> 4500万にも相続税がかかるんですよ。ね、4500万にもかかる。じゃあ、その人が他のいろんな財産を持って、えー、4500万で相続税の税率最大 55% だったかな。まあ、半分ぐらいありますよね。55% ですね。で、あったら、4500万の 55% 取られてるんですよ。まあ、2000数百万取られると。<笑> 1億稼いでも2000万ぐらいしか手元に残らないんですよ。<笑>極端なですよ。でもこういう税制なんですよ。日本っていうのはですね。なかなか厳しいですよね。だから相続税をね、一旦稼いで、税金所得税とか法人税とか払った後にまた相続したら、そこに税金かかるっていうのも、ななか2段階でね、二重に税金かけられてるイメージがあるので、僕はあんまり好きじゃないんですよね。<笑>好き嫌いで税金の話をしてるっていうね、面白い税理士なんですけども。まあそんなことはいいとして、じゃあ相続税の次。えー、高齢者の場合ね、ねここは、ね、僕もちょっとあんまり、ね、詳しくはないんですけども、高齢者の場合は、まあ、医療費の負担が2割から3割になっ,たって、昔は1割とかもあったんですけど、今は2割とかですかね、それが3割負担、まあ、高額所得者じゃなくても、所得が一定水準ある人ですね。あと年金の額ね、60歳とか65歳以上であれば、まあ、65歳かな、今だったらね、年金をもらえるんですけども、他に普通で65歳だったら、今だったらね、現役で結構働いてる方も多いじゃないですか、うちのお客さんでも多いですよ。でもそれでも給料をい自分の会社からもらってたら、そこの分、年金カットされるんですよ。今までいっぱい年金払ってきたのにですよ。<笑>ふざけた話ですよね。ですね。この辺はいろいろ調整して、もらえるものは僕はもらったがいいと思いますので、もうそれもいつ死ぬかわからないからですね。<笑>変な言い方すればですね。なので、できたらもらえるものはもらえるような形に調整するのもありなのかなぁとは思います。なので、この辺でもうちょっと高齢者の場合はいろいろあるかと思いますけども、年金カットってね、結構大きな問題ですよね。せっかく稼いでこれまで還,、えー、還元してきたのにね<笑>。自分の年金をもらえないっていうね、えー、ずっと稼ぎ死ぬまで稼ぎつつは一生もらえないんじゃないですかねこ辺も不思議なね、えー、法律だなと思ってますでここまでがね高額所得者の税金がねこんな感じですよって負担ばっかり話したんですけども高額所得者もねお得なことってあるんですよお得なことですね。ここからね、えー、番外編っていうことでね高額所得者がお得なことっていうのをねちょっと解説していくんですけどもまあ、あんまり大きな声では言いませんけども<笑>あのー、例えばね、いでことかね、えー、年金とかに、ね、積み立てするのあるじゃないですか、あれの税制をする場合ですね、じゃあ、最低税率 15% の人がするのと、えー、最高税率 55% の,するのが人がするのだと、40% の税金の開きがあるんですよ。例えば厚生年金入っていて、まあ、月2万3千円のいでこに入ると、年間で27万6千円払うんですよね。27万6000円すると最大税率 55% の人であればまあ約15万円ほどの税金の節税になるんですよね。でかいですよね。じゃあね、最低税率で 15% の人が2デコやってるのと、えー、最高税率の、ねえー、55% の人がやってるの差は、ね、11万ぐらい差があるんですよ、税金でですね。なかなか節税額は違いますよね。なので55、55% 最高税率稼いでる人にも控除っていうののは率でできますので節税商品とかやってもねその分の節税額は結構な金額になるので高額所得者がいでことかやってるかどうかいでこまでやらないかもしれませんけどもやればねかなりお得になりますのでこういったの,の使い方はねえぜひやっていただけたらなと思いますあと似たような控除で医療費控除です。ね僕もここはね一押ししてるんですけども医療費控除っていうのは最大ね200万円1年間で200万円の控除を使えるんですよ。だったら最高税率 55% の人が200万の医療費控除を使えばですね最大110万円の節税になるんですよ。なんで医療費200万円使ったら110万円の国からの補助がある<笑>それぐらいのイメージなんですよ。ですね、僕は、ね、医療費控除は高額所得者、稼いでいる人は歯の治療とかね、目の治療とかに使えますので、えー、200万使わなくても、えー、使える時に、ね、医療費控除は使っておいた方がいいのかなと思ってます。あと、社会保険料の負担ですね。社会保険料ってね、えー、給与とかの条件があるんですよ。健康保険であれば135万ちょっとぐらいですね、えーで。厚生年金であれば63万以上ぐらいの人がであればね、もうね、頭打ちなんですよ。税金っていうのは頭打ちがないんですよ。<笑>どれだけでも 55% でという税金をかかっていくんですけども、この社会保険っていうのはね、合計するとまあ 30% 近くね。税金になりますけども、これ、ね、給与の頭打ちがあるので、ここはね、1億稼いでも、えー、150万稼いでも、月の給与がですね、社会保険って一緒なんですよ。なかなかこれも面白いですよね。ですので、ここら辺はね、まあ、有利っていうわけじゃないんですけども、税金では頭打ちはあるけども、社会保険は、あ税金は頭打ちじゃないけども、社会保険は頭打ちがあるってことですね。これ、は男かどうかはよく分かんないですね。<笑>あとね、まあ、これもねあまあ大きな声で、ね、言えないんですけども、もやっぱね、物価が安かったり、日本でですね、人件費が安い、従業員さん雇うとき人件費がやっぱり安いんですよ、物価が安かったりするからですね。なので、生活する上ではね、えー、高額所得者って、まあ、生活しやすいのかなと僕はね、思います。やっぱ物価安いので、使う金額も少なくて済むじゃないですか、極端な話、ユニクロとかね、えー、洋服でもいいじゃないですか。まあ、ユニクロは世界にあるととどどうかと思いますけどもあの飲食とかですね。飲食とかも、えー、美味しいし、しかも安い。こんな国ってあんまないですよね。で清潔でもあるとかですねで。ホテルとかも安かったりしますよね。で物価も安いので、えーまあ、暮らしやすいのかなと思います。まあ、比較的安全ですからね。まあ、税金は高いですけども。<笑>税金で払うのか、で物価で払うのか。まあ、そこは、ね、ケースバイケースだと思いますので、えーまあ、物価が安くて、まあ、いいのかなと僕は思っています。じゃあね、最後ね、僕からのアドバイス。高額所得者の。に対してのアドバイスとしては、まあ、個人の役員報酬、まあ、聞かれている方が社長とか役員報酬もらってる法人でね、えー、経営されいる方が多いと思いますね役員報酬、ねまあ、あんまり高くしない方がいいのかな、2000万円以上とかになるとやっぱ、ね、税金 40% 以上とかね取られる形になりますので、ここら辺はねまあ、自分の生活スタイルと合わせながらね、えー、やっていくのがいい、ああいった児童手当ももらえない<笑>となるとねなかなか、えー、税金いっぱい払ってるので何ももらえないっていうのは、ねえー、どうあるかなと思いますあとね、やっぱ法人を持たれてる方が高額所得者は多いと思いますので、法人で利益を残す、だからね、役員保守でいっぱい取る方が正、えー、正しいと思ってる方がいらっしゃって、それはあんまり良くないですね、法人の方が税金の,利税金の率は小さいので、法人、自分が 100% 会社の株主であれば、別に法人で残しておいていいんですよ、いつでも取れるからですね。なので、法人で残して、あと個人と法人をうまく使いながら資産形成や節税をしていくとす不動産投資をするにしても、法人でやった方がいいのは、個人でやったらがいいのか。ね、で先ほどの入れことか、そういったものをちゃんと個人でやって、で資産は法人で作って、えー、あ資産形成は法人でやって、そこで法人の利益で、えー、税金を払っていくで、法人にいっぱい貯めていく、で法人を、えー、事業承継して子供に移していくみたいな感じのやり方の方がが、ね、結構いいかと思いますので、この個人と法人をうまく使っていって、えー、資産を作っていって、税金もできるだけ少なくしていくやり方がね。ここら辺は僕が得意分分野でやる自分ででや自もってのりますのでですね高額所得者のね税金について解説しまはし、じゃあ最後にですね告知といたしまして、僕は、ね、こういったお金や税金の話をですね、えー、ブログ形式にまとめて配信しております。過去の、ねえー、動画や音声をテキストにまとめて、えー、ブログで書いておりますので、こちらですね、えー、ブログの検索窓に、ね、キーワードを入れていただければですねそれに回答する記事が出てきますので、こちらで、ねえー、勉強される方は見ていただけたらなと思います。あとですね、えー、Amazon の電子書籍である Kindle ですね、Kindle で電子書籍を出版しています。まあ、決算書関係の本がおもりになりまして、まあ、中小企業の決算書の見方とか考え方っていうものをねまとめた本になっておりますので、えー、Amazon のサービスである KindleUnlimited というサービスであればですね、すべて僕の本は無料でダウンロードすることができますので、ぜひ読んでいただけたらなと思います。じゃあ今日はこれぐらいにしたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。